0: Zu Sneaky Money Episode 125, dem Jahresrückblick 2021. Respect the Cock. Und warum ich das jetzt gesagt habe, dazu kommen wir später. Ähm, wir sind immer noch dasselbe Trio hier mit Helena. Uh,
1: bonsoir und Sam. Gute.
0: Und ähm, wir haben den Jahresrückblick äh, und Malte. Äh, ja, genau. Danke. Äh, wir haben den
1: den Jahresrückblick und bald. Genau,
0: beide Dinge. Wenn wir, tatsächlich haben wir den zweiten Teil vom Jahresrückblick. Den ersten, der ist schon so lange her, da könnt ihr euch gar nicht mehr dran erinnern, aber den Podcast haben wir auch schon hochgeladen. Denn 2021 war eines dieser wunderschönen Corona-Jahre mit viel Heimkino und wenig Kino. Mit viel Corona und wenig Kino, viel Heimkino und dann doch wieder Kino. Ähm, ziemlich genau bis zur Mitte war Lockdown und dann sind wir angefangen ins Kino zu gehen und das ist der Teil, über den wir jetzt reden. Das heißt, wir haben folgende spannende Segmente für euch. Wir haben den Movie rundown von der zweiten Hälfte des Jahres, unsere Top 10 der Sneaks, unsere individuellen Flop 3 und Top 1, unsere meist erwarteten Kinofilme des Jahres. Und dann habe ich noch so einen anderen Quatsch dabei wie Podcast-Statistiken und Bedroom-Disco-Statistiken. Ach, denn Sam ist ein Zahlenfan. Ich habe mich mit den Zahlen mitzubringen. Oh. Mhm. Um, Genau, das heißt, wir haben viel vor. Ich habe ein Bier.
1: Ja, ich habe schon gesehen, hier gibt es komma Kommastellen. Ich bin ja gar kein Zahn. Ja, es geht um die
0: Reihenfolge, alles gut. das Mikrofon. <lacht> um, was sagt ihr? Noch eine Pause oder wollen wir direkt einsteigen mit dem Rundown?
2: Rundown, Rundown. Okay,
0: down. okay. Also dann, wie passend ging es am 5.7. los mit Long Story Short. Welcher Film war das? Das war also der, der wo
2: äh, nein, nee, nein. wo äh, Rom-Com, wo Day. Äh, nee, mit Fast Forward durchs Leben.
1: Ja. Also ja. Wir, wir treffen. Aber war das
0: nicht der Silvesterfilm?
1: Ach so, ja, der ja, spielt es dann geht dann Silvester, Silvester äh, los. Geht dann Silvester los und er küsst die falsche Frau und die verliebt sich Ach so, sich dann ja. Dann, ja. ja, ja,
0: ja. Der australische Film mit ja. dem mit dem mit dem Darsteller. Mit dem Regisseur, der Kano in Mortal Kombat gespielt hat. Das war's. Ja, so rum. Ja. Der war okay. Hm. Ja. <lacht> ja, der war okay. Und danach kam Blythe Spirit. Das war der Film mit Judy Dench, den, den Dan mochte. Und, nee, da waren ja nur Dan und ich drin. Den mochte Dan und ich nicht. Kann ich dazu so sagen? Dan mochte also, den ich
2: gucke den vielleicht auch noch mal, weil Dan Stevens mag ich.
1: Dan Stevens spielt mit. Und du <lacht>
0: magst ja. auch Judy Dench. Ja. Ja. Nee, der war, der war schön
1: Isla, 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 Fisher. Isla Fisher. Isla Fisher. okay.
0: Und danach wurde es endlich kernig. Dann kam Breath of Man. Guy Ritchie.
2: Ja. Wie Ohne Humor. Mit,
1: aber mit Jason Statham.
0: Statham, ja. Ja, aber so gefangen zwischen ich will einen ernsthaften, richtigen Film machen und ich mache mein übliches Macho-Ding, was für mich ein bisschen schwierig war.
2: Ja, nee, mir hat er nicht so gefallen. Ich fand hatte den hatte ganz gute okay. Action
1: ja
3: ich fand
0: die Action war super die hat halt nur nicht zu dem ernsten Thema gepasst das hat mich ein bisschen rausgerissen und dann kam Promising Young Women Den fanden wir alle super ja mega
2: ich ja. fand den schwierig den Revenge -Widding. aber ähm, ja
1: du hast ihn auch nicht bewertet immer noch nee, nicht
0: ich habe ihn immer noch nicht bewertet ich fand, ihn, ich fand ihn super und nehmen das ist einfach als Überleitung, weil die Woche drauf kam Super Intelligence und der war überhaupt nicht super. Mhm. Das war der Melissa McCarthy Bullshit. Und
2: Ben Falcone, äh,
3: Husband and Wife. Ja, und
2: der, 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 der Ben Falcone ja. macht nur Projekte mit Mr. McCarthy. Er macht gar nichts anderes. Ja, so und sie Paul macht Thomas langsam Anderson. auch nichts anderes. Mehr. Ja, so wie Paul Thomas Anderson und Mila
1: Jovovich. Ja. Die machen ja auch. Paul W. Anderson. Oh, oh so, sorry. <lacht>
0: Paul das, W. <lacht> das mache ich doch immer nur, <lacht> Paul, Paul, Thomas ich mein,
1: Paul W. Anderson. Ich meinte Paul W. Anderson und Mila Jovovich und Paul Thomas Anderson <lacht> <lacht> und. Ähm, alle. Nein, nein, seine doch, Frau spielt alle. auch in jedem seiner Filme mit. Bill Murray. Nein, <lacht> Aber ja, stimmt. Die, die, die Comedian, ich sehe ja? ihr Gesicht vor meinen Augen, Ach, der Name fällt mir bestimmt noch ja.
0: ein. Danach sind wir alle zu Hause geblieben außer Sam und Sam ist in die Ice Road gegangen, zusammen mit, mit Big Liam.
1: Ja. Oh, da war ich im Urlaub.
2: Ja, es ist halt, äh, Liam Neeson spielt sich selbst äh, aus Theken oder so.
0: Ja, das war auch der letzte ähm, Film dann, glaube ich. Und danach kam The Colony. Sci-Fi kind of made in Germany.
2: Uh, ja. Produced by oder presented by Roland Emmerich, aber eigentlich Österreich oder Schweiz oder so. Also der
0: Ist oder Roland Emmerich nicht auch? Österreich ist oder Ach so. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Naja,
2: jedenfalls äh, deutscher Sprachraum, äh, aber in, auf Englisch gedreht. Ja. Ähm, ja, so ganz gute
0: War nett gemacht,
1: ja. Maya Rudolph ist übrigens die Frau von Paul Thomas Anderson, die auch in jedem seiner Filme mitspielt. Die kennt ach das so. Gesicht kennt man, ja.
2: Ach so, darum randomly Maya Rudolph. Ja, okay. das, ja genau. Ja. Ja. In Licorice Pizza jetzt meine ich. Ähm, anyway, also das war so ah, ganz ja. äh, smart, Ich war bei Wes äh, Anderson eben, sorry. Deshalb äh, ich bin Murray Ach gesagt. so. <lacht> Stimmt. Ähm, nee, aber The Colony hat so ein bisschen
0: der fing noch mega dystopisch, an wurde Ja, drin.
2: wurde irgendwann ein bisschen doof. Aber mit dem Budget und so hatten ein paar coole Ideen, gute ja, Atmosphäre.
0: Ja, viel Nebel. Ja. ja. Dann kam Don't Breathe 2.
1: Ich war immer noch im Urlaub.
0: Ja. <lacht> Don't Breathe 2 ist die Fortsetzung von Don't Breathe und macht den Gegenspieler zum Protagonisten, was ein bisschen, das funktioniert besser, wenn man Teil 1 nicht gesehen hat. Und auch dann ist es noch irgendwie merkwürdig. Ja,
2: auch dann ist es noch mehr. Ich habe den ersten Teil nicht gesehen. Das war halt so ein äh, wie Gran Torino, so ein alter Knacker, macht doch noch mal alle platt.
0: Ja, nur aber halt irgendwie Gran Torino als Slasher. Ja. <lacht> um, ja. Naja. Na ja. Und dann kam Supernova. Und ich
1: kam aus dem Urlaub wieder.
0: <lacht> dann sag doch mal, was Supernova war.
2: Supernova, Supernova war, war die Colin Firth und, Colin Firth und, äh, Firth und Stanley, Stanley Tucci. Tucci
1: spielen ein Ehepaar, was dann letzte letzten Urlaub an. Ja,
2: weil Stanley Tucci an sein Gedächtnis verliert. Ja, der Young, early Onset Dementia, Alter. Hey,
0: danke euch. Ja. Weil der Punkt ist, wenn ich Supernova lese, dann denke ich an irgendeinen Sci-Fi-Film, mir fällt keiner ein. Mhm. Und wenn ihr mir dann immer sagt, worum es geht, was ja, ah ja, klar. Ja. Weil das war so dieses romantische Ding. Ja, Stanley ja.
2: Tucci's Figur ist halt so astronomie und ja. Erklärt an einer Stelle einem Kind,
1: Super
0: Ja, Also, ist ich fand den großartig. Ja, der, super ja, der super gut, auch super, super, auch. super gut gespielt. Und dann kam Way Special. Der war den auch traurig. Ich fand ich
1: großartig, ja. Der war ah, awesome. der, da ging es um den meiner alleinerziehenden Vater, ähm, der auch ähm, der Krebs hat und auch kurz davor ist, ähm, zu sterben. Und. Ähm, er versucht für seinen kleinen Sohn ähm, nach ähm, den passenden Adoptiveltern. Ja. <lacht> ja. Ähm, oh, schön. War schön. Äh, ja. Herzerreiß. Ja.
2: Herzerreißend.
1: Herzzerreißend, aber auch herzerwärmend. Mhm. Also es fand, war richtig gut gespielt. Also der kleine Junge auch. Und äh, der, der, der junge Vater, den Schauspieler kennt man auch. Mhm. Und den hätte man aber so eine Rolle, also den, den kennt man, glaube ich, auch, glaube ich, nur so aus so Komödien oder romantischen Filmen, würde ich jetzt sagen, und dann hätte man sie Rolle nicht. Zuguckt, wow, okay. Aber. Ja, spielt, glaube ich, auch in Irland. Ja. Hm.
0: ja, ja, kann man, also ja, also der Film ist nicht ohne Kritik, aber kann man alles, was du gesagt hast, stimmt, das kann man auch einfach so stehen lassen und die Schnauze halten. Das mache ich jetzt. Wer auch die Schnauze hätte halten sollen, sind die Vollidioten, die Run, Hide, Fight gemacht haben. Boah, Das ist der, der kritisch zu sehende Massaker-Film an der US-Highschool, äh, ja. wo einfach alles schlecht ist. Also die Täter werden falsch dargestellt, die Opfer noch. Also es irgendwie
2: Tucker Carlson produziert, äh, Joker macht Geiselnahme in seiner Schule.
0: Ja, und die Täter werden sind zu cool und zu und unendlich klischeehaft. Wie Harley mhm. Quinn, dem Joker, dem egal, Run, Hide, Fight, Scheißfilm. Nicht gucken. A Perfect Enemy. fand Den fand ich ganz gut, du nicht das so. Das ne? war der,
2: nee, mich Mit hat dem die ja. Ist er der Schriftsteller?
0: Und der Tessa, Tessa Texel trifft, die, <lacht> irgendwie, die einfach nicht mehr weggeht und irgendwann wird es ein bisschen creepy und äh, dann wird es noch creepier.
2: Ja. Und ähm, mich hat sie halt unendlich genervt. Und, ähm,
0: Was der Punkt vom Film war?
2: Yes, but not in a good way, like Jeffrey Baratheon. Ja.
0: Nee. Also es ist, ist ein Film, den man nicht lieben muss. muss, muss. Ähm, aber kann man schon, äh, also zwei, zwei von drei fand <lacht> Und dann kam ja. June, June Again, der Alzheimer-Film, der, der hat er seine Momente aber hauptsächlich war er schon nicht so. Ja,
2: also die Prämisse finde ich halt so irgendwie respektlos, weil die ist halt schon länger im Altenheim und erinnert Frau. sich an niemand mehr. Und dann äh, ist sie von einem Tag auf den anderen wieder die Alte und repariert dann alle Beziehungen und Probleme ihrer Familie und. Äh, ja.
0: Also ist schon eine harte Klischeekiste das Ding. Ja. Ne? Und dann kam Resistance, ah, Resistance, der, der marcel massot film mit Jesse Eisenberg, oder? Ja, mhm.
2: da meintet ihr doch, der
0: Ja, ich fand, den, ich fand den wieder ganz gut, aber er war schon das marcel cool, Maso
2: kommt nicht so rüber,
0: er wird nicht kriegt nicht so einen er Eindruck er von dem echten marcel Marceau. Und der Film verpa verpasst es halt, den Hauptpunkt für mich darzustellen, dass er als Pantomime eine Brücke zu den flüchtenden Kindern baut, ohne... also die Sprachbarriere überbrückt. Okay. Und das Problem ist, dass der Film... In, wir haben ihn in Englisch gesehen und es reden einfach alle Englisch. Die Vielleicht irgendwer mal ein Wort, Französisch hm. oder so, aber die Sprachbarriere findet halt im Film nicht statt... und wird auch nicht thematisiert. Also sie könnten ja sogar alle von mir aus Englisch reden, aber dann wird irgendwie sagen, ah, er kann ja mit den Kindern... Ne, weil er ist ja Pantomim, aber nee, gar nicht. Und das ist, das wär, hm. also, das wäre so ein Ding, was ich erwartet hätte, aber naja, war trotzdem okay. Aber dann kam Halloween Kills, Das ist ja geil, geiles Ding. Ja, kann auch kann man auch sehr, äh, sehr auseinandernehmen, aber ist ein sehr splättriger Halloween-Film. Ob das Ganze am Ende gut ist, werden wir mit Teil 3 dieses Jahr zu Halloween, mit Halloween Ends sehen. Ähm, für mich war es ein netter Zwischenteil ist okay für Halloween-Fans. Hey, und dann kam dir Evan Hansen.
2: Da
1: oh. 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 <lacht> 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 ja, sprechen wir später noch <lacht> drüber. Das, äh, ja, genau. Absolut, äh, drüber.
2: Absolutes Desaster. Ja.
0: Ja. Und Gunpowder Milkshake, der war gut. Ja. Ja. ja.
2: Also, wenn man da ohne Ernst oder zu mhm. hohe Erwartungen einfach diese Art von so ähm, fam Nikita, John Wick äh, Film mag mhm. und ähm, der Film nimmt sich nicht zu ernst und ja kann man Spaß mit haben.
1: Ja.
0: Ohne viel vorwegzunehmen, danach kam natürlich mein Film des Jahres, äh, Last Night in Soho. Bam, mhm. mega. Bisschen, bisschen Jalo, bisschen England, bisschen Edgar Wright, bisschen Mode, bisschen Horror, viel Pubs, alles was super. <lacht> super Ding. Ähm, ja war, war für mich ein Knaller, auch nicht ohne Schwächen, stimmt, aber hat mir sehr gefallen. Und dann kam das Counterpart zu dem anderen, zu dem, dem Aretha film dann kam Respekt. Äh, mhm.
1: äh, der war schwierig.
0: Ja, ich fand den, kommt mal gucken, aber.
2: Ja, so Biopic, in die Biopic-Formel reingezwängt, das Leben von der Arethra und Ach, was ich noch machen wollte, ist das Ende von dem Film mit dem Anfang von dem
0: Konzertfilm. Zusammenschneiden?
2: Zusammenschneiden, ja. Vielleicht ja. irgendwann mal.
0: Der Punkt ist, da du beide Filme nicht nochmal sehen willst, weiß ich auch nicht. <schon. lacht>
2: ja, darum nämlich nur
0: die zwei Minuten, die äh, dann
2: den Übergang machen ja. würden. Na, ja. egal.
0: Und dann kam die Endeffas, der Corona-Film. Da war ich einmal. nicht dabei.
1: Ja, der war okay. Ja. Der
0: hat nicht aber den wollte aber kommt. keiner sehen, oder?
1: Nee.
2: Nee. nee, braucht man nicht mhm. sehen.
0: Nee. Ah, Spencer hingegen? Äh, die,
2: ja, glaube, kann ja. man sehen. Also ähm, ja. das macht im Gegensatz zu Respekt äh, was mit so einer echten Persönlichkeit, ähm, was wirklich was Neues bringt auch. Also die haben die Zeit äh, beschränkt auf drei Tage aus dem Leben. Ähm, von Lady Di. Von Lady Di. Ein wichtiges... Äh, ein wichtiges Wochenende ähm, und man geht sehr in ihre innere Befindlichkeiten. Mhm. Ähm, anstatt so stumpf irgendwelche Abläufe zu zeigen, chronologisch. Oscar-Chancen? Mm, ja. ja, ja. Würde ich schon sagen.
1: Ja, ich auch sagen.
0: Cool. Das Gute, ich glaube, es ja. glaub, ist mein Oscar-Tipp gewesen. Oscar -Tipp <lacht> <lacht> oh, und dann kam Mothering Sunday, den fand ich schön. Nicht ja. in der Sneak, sondern im Heimkino gesehen, aber fand ich toll.
2: Ja, ja. also ähm, der Film eröffnet halt mit so einem super weich gezeichneten Großaufnahme von der Haupt, Hauptdarstellerin, wie sie irgendwie nachdenklich Wäsche putzt. Wäsch, Wäsche
1: wäsch, wäsch. Wäsch. Ich ja. dachte, wir sehen das Pferd Und, zuerst ähm, über die Wiese galoppieren.
2: Ja, mhm. naja, jedenfalls ist das einer der ersten Anstellungen. Und, so wird sie, ich, und, wird, und ja. da ist schon gleich die Bro-Dude-Fraktion aus dem Kino raus. <lacht> Weil sie sofort gemerkt haben, oh, britischer Art
0: House. Okay,
2: wir, wir verziehen uns.
0: Aber das ist zu Recht. Also ich meine, die den die, hätte der Film auch ja, später nicht mehr ja. angefangen. Nee.
1: Ja, nee? Meinst du die sex <lacht> ja. Die nicht ja, gut, mehr. da
2: hätten ich sie nicht. vielleicht dann was zu kichern gehabt. Aber
1: <lacht> <lacht>
0: nee, die hätten doch oh, oder so, ja. Nee, aber war schön. Der macht halt viele Dinge irgendwie schön. Und viele, viele, also viele Themen werden da drin irgendwie ganz toll verarbeitet.
2: Ja, und ich fand die äh, Struktur nicht verwirrend. Ich auch nicht. Irgendwie, mir ist gar nicht aufgefallen, dass da ein Flashback im Flashback ist. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> Worüber hab, sich alle beschwert haben. Ich habe, ich hätte
0: jetzt verstanden, ich hätte jetzt ähm, kürzlich, wer ist es noch? Dr. Caligari geschaut, also den deutschen Schwarz-Weiß-Film, der ja jetzt gerade 100 geworden ist. Und in dem Film gibt es ein Flashback im Flashback. Hm. Und da kann sich doch keiner jetzt ernsthaft 100 Jahre später darüber beschweren, wenn ein Film das macht, als wäre das zu verwirrend. Also wenn die das ja. im Stummfilm schon geschafft haben, damals.
1: Nein, ich glaube einfach, es gab, es gab zu viele Zeitebenen. Die ja.
0: Nein, überhaupt nicht. Ja.
1: <lacht> es gab mindestens vier.
2: Ja, und? <lacht> ich, ich konnte einem voll Also ich,
0: ich, ich stimme ja zu, dass es nicht so. Es war, ich, ich weiß nicht, ob verwirrend das richtige Wort ist, aber ich fand, das hat sich so. Ich fand, das war aber so im Fluss und es hat sich halt erschlossen. Dann wusste ja. man vielleicht nicht immer sofort, wo oder wann man ist, aber das hat man ja dann gemerkt, weil ja. die Handlung als solche war ja dann nicht komplex.
2: Nee, eben. Also, das hat gut funktioniert. für mich.
0: Ja. Nicht so gut funktioniert für dich, Herr De King Richards. Okay. Ich habe Überleitung.
2: Das uh, war. ja, King, King Richard. Ähm, ist halt ein Will Smith-Oscar-Vehikel, finde ich. Ja. Auch wieder Biopic. Ja, ja. Ähm, ist zu lang ja. und äh, nimmt sich da doch ähm, ja. zeitlich nicht das ganze Leben von Geburt bis Tod äh, vor, mhm. immerhin. Aber ist trotzdem zu doch viel und zu lang. Idee, ja,
1: ja. ja wie, wie ein Tennisspiel. Tennismatch, wo du denkst, okay, jetzt müsste es vorbei sein, aber nee, nein, äh, dann. Ich hatte, ich hatte, ich hatte das tatsächlich das Gefühl, nach dem einen. Geht über fünf Sätze ja, und der fünfte
2: Satz geht ohne Ende.
1: Also das ich kenne ja mich, kenn mich nicht Ohne aus. Tiebreaker ja. im letzten Satz, ja. Und ich weiß, okay, jetzt muss der Film vorbei sein. So wie auch wie die äh, Spiegel, Tennisspiele, die dann ge gezeigt werden. habe ja. ich hab mich auch gefragt, warum geht es jetzt weiter? Warum ja. hat sie jetzt einen Punkt? Warum hat sie ja. keinen Punkt? Und ich ich so war der ganze Film aufgebaut. Wir halt, wir haben
0: halt äh, aufgebaut. hat Roland Emmerich gelernt, wie man Filme macht. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> <lacht> nee, aber wie in den meisten Biopics ist die Schauspielleistung schon sehr gut. Ja. Ähm, von allen und das Gefühl von einer Familie kommt richtig gut rüber, finde ich. So das Familienleben, die Chemie funktioniert echt gut. So, man kriegt einen Eindruck vom Alltag und dass die sich alle lieben. Und ja. Ja. Okay. ist halt in den USA ein sehr wichtiger Film because of representation ja. und so.
0: Das waren unsere 23 Sneaks. Ähm, wenn ihr das durchrechnet, merkt ihr schon, huh, Top 10. da ist ja fast alles drin. Jeder zweite von diesen Filmen kriegt ungefähr einen Platz. Das stimmt, wird dieses Jahr anders, hoffen wir. Wir versuchen öfter ins Kino zu gehen. Wir haben letztes Jahr fast alles mitgenommen, was da war, muss man ehrlich sagen. Und hören uns dann nach der Pause gleich wieder mit genau besagten Top 10 Flop 3 und Top Film. Bis gleich. Willkommen zurück zu unseren Top 10 sneak von 2021. Und äh, das Bewertungssystem, äh, Sam hat es mathematisch noch einmal aufgewertet. Also es ist jetzt so, dass... Ähm, das ist gewichtet. Es ist gewichtet. Und, also alle, alle äh, Leute durften bewerten. Man durfte den Film auch bewerten, wenn man ihn nicht in der Sneak, sondern hinterher gesehen hat. Wenn man ihn aber nicht gesehen hat, ist man auch nicht äh, in die Wertung eingegangen. Aber wenn man ihn gesehen hat und ihn nicht bewertet hat, dann, ne? Und was wir mal außen vor gelassen haben, ist, dass natürlich hätten alle alle Filme auch noch hinterher gucken sollen, aber es ist schon irgendwo ein Statement, wenn sie es einfach nicht getan haben.
2: Ja, weil das Interesse nicht da war. Genau. Das sagt auch was aus, ja.
0: ja. Und ähm, dann sieht es so aus, dass auf Platz Nummer 10 so gerade eben noch The Colony eine, einen Ehrenplatz bekommen hat. Deutsch, Sci-Fi, passt, oder? Ja.
2: Es fühlt sich an wie ein Ehrenplatz, weil auf Platz 9
0: sind vier Filme und jeweils mit vier Punkten. Bam! Ey, wenn das nicht äh, äh, mega ist. Nee, den, den, die teilen sich. Blythe Spirit, eigentlich nur weil Dan <lacht> den so geliebt hat. Genau. Weil er hat nur von Dan Punkte gekriegt aber von ihm gleich acht. Dann Breath of Man, den fanden irgendwie alle so. Oh. Dann hat, fand Sam Ice Road ganz gut. Ähm, und The Perfect Enemy. Hat auch noch gut gut gescored bei Dan und naja, dafür ist er bei mir und Sam durchgefallen. Ansonsten, ansonsten also hätten wir, hätten wir nicht gewichtet, dann wäre Perfect Enemy. Ja,
2: also wir haben ihm immerhin
0: Punkte gegeben. Ja, ja, aber guck mal, also. Durchgefallen wäre ja null Punkte. Der, der, Punkt, der Punkt ist halt, Ice Road ist jetzt auf dem Platz mit vier Punkten <lacht> und A Perfect Enemy hat von Dan neun gekriegt. Das heißt, wenn Dan den alleine gesehen hätte.
2: Ja, wäre ein bisschen weiter oben, ja. ja.
0: Aber es ist, was es ist. Ne? Da müssen die mir jetzt mit leben. Und dann kommt, hey, Baby, dann kommt Halloween Kills. Wie gut ist das denn? Äh, da, hat, da hat der Malte ein bisschen mitgespielt, weil er ihn als Lieblingsfilm des Jahres reingerankt hat. Ansonsten kam er eher so semi-gut bei den Leuten an. Und dann kommt Supernova. Das ist mal so ein Film, wo sich alle einig waren. Äh, bis auf Sam, den Film, das war dein Topfilm, oder? Ja. Hast auch die Review geschrieben, ne? Hast mhm. du gut gemacht. Schönes Ding war das. Dann kommt Gunpowder Milkshake. Den habt ihr beide auch zweimal im Kino gesehen, ne? Ja, ja.
2: zum ersten Mal im Fantasy Film Festival. Genau. Ja,
1: genau.
0: Und hat standgehalten. vor allem bei
1: Sam. <lacht> <lacht> ähm,
2: bisschen weniger, weniger gut weggekommen, ja. weil die Atmosphäre beim Fantasy Film Festival. Festival so outstanding war. Ja, muss
3: ich auch sagen. Da haben
2: alle gelacht und ge äh, geklatscht Klatscht, und reagiert, ja.
0: So, und jetzt, jetzt es richtig, nee, gar nicht wahr. Nee, jetzt kommt erstmal mal Mothering Sunday, den wir drei alle gut fanden. Gut ist, mhm. sehr gut, ja. Und jetzt wird's nämlich unfair. Weil komm, hier ist Last Night in Soho, der hat zehn Punkte von mir gekriegt, hat zehn Punkte von Helena und null Punkte von Sam. <lacht> <lacht> ja? Der, weißt du, ehrlich, Sam, ganz klar ist das ein Kandidat für bester Film des Jahres und du machst das kaputt. Ja,
2: ist halt äh 10 Points for Style, 0 Points for Substance. Und ja. Du hast
0: Perfect Enemy einen Punkt gegeben und du hast den Film. <lacht> <lacht> du hast King Richard zwei Punkte Ja, okay, schauspielerische Leistung. Du hast Don't Breathe drei Punkte gegeben. Du fandst Don't Breathe zwei besser als Last Night in
1: Soho.
2: <lacht> ja, ja. Der Film weiß, was er ist und macht das kleine Sache gut. <lacht>
1: <lacht> weiß, weiß doch Last Night in Soho auch. Nein, entschuldige,
2: Edgar Edgar wusste nicht, was er tut.
0: Mm. Uh. Also ich weißt du, also <lacht> ich ich würde ja abnehmen, dass es nicht gefallen ist, was er gemacht hat, aber ich glaube niemand hat sich so viel Gedanken darüber gemacht, was er tut wie Edgar. Ja,
2: vielleicht maybe he was overthinking it.
0: Mm. Weißt du? Mm -hmm. hm? You just you just bitch slapping him. <lacht> Well, well, well.
2: der hat sich halt nur für die Zitate interessiert.
0: Du wolltest gerade noch weiter überlassen Last in lästern Oder für immer? Nein, schweigen? nein, ich schweige für immer. Okay. Gute Entscheidung. Hm, nee, ich spare mir, nee, die Überleitung zu Promising Young Woman. Platz Nummer drei. Ähm, die meine ich. nicht. Hey, Promising Young Woman war auch ein knaller Film. Knallbunt. <lacht> ja, also den auch da naja, gut, gut da tanzt du auch wieder aus der Reihe ne? aber ne ähm, fand ich super ähm, Spencer ich weiß echt nicht dieses Gewichten so richtig gefällt mir das nicht ja irgendwie
2: fanden halt zwei Leute sehr gut
0: mhm. ja aber es fanden auch zwei Leute ja Promising Woman am besten und dann fanden die noch zwei Leute sehr gut ja? hm. das muss schon eigentlich also über dieses Wertungssystem ja, ich ja noch mal drüber gehen Leute ähm, ja, aber gut. Aber trotzdem ist ja über Spencer ja, denke ich mal, da über jede Kritik erhaben. Kann ich würde jetzt keiner sagen, dass er nicht in die Top 3 kann. Außer Helena, die ihn eher auf Platz 4 gesehen hätte.
1: Ja. <lacht> auf Platz 4.
0: Ja. ja, und genauso auf Platz 1 dann Nowhere Special, weil wir halt ein halt Arthouse-Podcast sind. Ne? Ja, verdient. ja, verdient. Ja. Nee, ganz ehrlich, eigentlich, ja, eigentlich nochmal. Last Night ist so Halloween. <lacht> Nein. <lacht> ja also
1: Nowhere Special hat von mir neun Punkte bekommen also,
0: ja. ja ein Fest der Tränen mhm,
1: ja oh ja ich die Hälfte des Films
0: ist halt dann aber auch trotzdem wieder die Frage ne, also wenn, wenn ich jetzt so von mir aus gehe Promising Young Woman, nee, Quatsch ähm, Last Night in So habe ich jetzt schon dreimal gesehen und ich glaube Nowhere Special werde ich nie wieder gucken
1: ja hm. Das sagt nichts über die Qualität des Films.
0: <lacht> ja, ich finde, ich, ja, ich, find, ich stimme dir zu, ich finde es aber trotzdem diskussionswürdig. Mhm. Immer. Mhm. Ähm, auch wenn ich dann natürlich sage, ja, ähm, die letzten Glühwürmchen habe ich auch noch einmal gesehen, will ich nie wiedersehen, finde ich großartig. Keine Frage. In welchen Film? Die letzten Glühwürmchen.
1: so, ja. ja. Aber
0: trotzdem, ich, also die Filme, die ich am liebsten mag, sind, sind schon dann doch die, die ich auch öfter gucken will.
1: Mhm.
0: Also, wenn ich ein persönliches Ranking
1: abgebe. Ja, ich glaube, Noah no Special würde ich das nicht nochmal sehen wollen. Ja.
0: Aber hast du nicht gemacht?
1: Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ah. Ich brauche ein bisschen Zeit.
0: Fair enough. <lacht> Fair enough. Da hast du die Review geschrieben, ne? Ja. ja. Hm. So, noch ein bisschen Zeit. Ähm, Aber also gucken wir nochmal kurz in unsere Flop-Filme rein. Okay, hey.
1: Sam, jetzt geht's los.
0: Ja, Herr, du hast Dear Evan Hansen und Superintelligence.
1: Ja. Aber Dear Evan Hansen ist ganz, ganz oben. Ja. Der hat es aber nicht mal in
0: Doch, ja. doch, natürlich. Der hat es auch in Sams Top. Äh, ja, Flop. natürlich. Ich habe in Dear EH erst nicht. Ja. ich habe schon eine ganze Folge drüber gekotzt. Ja, aber wollte ja. noch mal, noch mal einmal
1: Wir müssen warnen.
0: Wir müssen warnen, ja. ja. Lest vielleicht das
2: Buch ja. oder so. Ja, oder, 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 oder
1: das Musical. Vielleicht ist das besser.
2: Ja, aber es ist so, die, dieser Evan Hansen ist einfach ein Psychopath. Und
1: das ist creepy. Echt scary, ja, super und, und creepy. Und es tut mir leid um die, um die, Schauspieler, die da mit.
2: Ja, spielen. Amy Adams. Oh my goodness.
1: Ja, und hier die, ähm, die junge Schauspielerin, die in Booksmart die eine der Hauptrollen gespielt hat. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Die rothaarige. Hm.
0: Hm. Es gab in Booksmart eine rothaarige.
1: Ja, also echt? so rotbraun. Okay. Egal. Okay, ja. Und ähm, du, du, Julian du, du, Moore spielt, auch, spielt auch mit. Sie ist äh, ja, Evan stimmt, ja. Mutter.
0: Mehr ist ein Musical und Mike hat es nicht gesehen, ja. also sagt schon einiges. Ja. Daran anknüpfen Super Intelligence, fand Cory auch Kacke. Ja. Run, hide, fight, fanden Dan und ich scheiße. Und ich Und Sam auch. Und Sam. Ja, er war auch scheiße. Und du hast noch, Sam mochte auch June Again nicht.
2: Ja, nee, June Again hat mich getriggert. Ja.
0: Kommt vor. Aber, also ich glaube so, also Hate Crimes Against Humanity waren dann am Ende die Evan Hansen und Run Hide Fight, oder? Ich meine, das, ja, ja. das sind die zwei, wo wir sagen, Leute, nee, bitte lieber nicht. Also wo wir auch rausgegangen sind und einfach ärgerlich waren. Ärgerlich ja. Verärgert. Ja, ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie, was die drei Filme da bei mir sollen, die machen keinen Sinn. Ich habe die Ice Road nicht mehr gesehen. Also das war <lacht> bestimmt nicht mein Flop äh, als ja? okay. Film. Da ist irgendwas mhm. schief gelaufen. Nee. Technisch.
1: Da steht doch Run Hide Fight, Super Intelligence und June. Also,
0: das ist nicht, was bei mir steht. Bei mir steht The Ice Road, Mothering Sunday und the Colony. Ja. Ah. Helen hat eine ganz andere Version. Helen's <lacht> ja, Version ist besser. Ja. Aber nur bei mir. Ansonsten alles ist alles gleich. Egal. Ist auch nicht so wichtig. Ich weiß ja, welche Filme ich nicht mochte. Ja. Ja. Das macht Sinn. Ergibt Sinn. Verdammt. Okay. Komm. Wenn wir nehmen, noch, nehmen wir noch den besten Sneakfilm des Jahres mit. Wir haben ja, sind ja eh schon drüber, drüber gegangen. Ne? Ich gehe es nur schnell durch. Last Night in Soho bei Helena. Promising Gang Woman by Corey. Blythe Spirit by Dan. Was jetzt schade ist, dass er nicht hier ist. Der wollte so gerne noch mal ein bisschen über Blythe Spirit reden und diskutieren. Supernova bei Sam und Long Story Short bei mir, das glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube da. <lacht> 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 Last <lacht>
1: Night in
2: Soho.
3: <lacht> ich
2: glaube, Helena, sagt einfach deine Spalte.
0: Ja. Ey, gut, dass ich, danke, ja. Helena. Ja, ich glaube auch, ich glaube, wer, wer zugehört hat, so wie ich, äh, hat mitbekommen, <lacht> <lacht> dass das mein Lieblingsfilm war. Das Jahr. Warte,
1: da. ich habe mich verlesen. Ich glaube.
0: <lacht> <lacht> okay. Dann Gehen wir noch damit in die Pause und machen gleich weiter mit den mit den meist erwartendsten Filmen und dann habe ich noch so zwei kleine Listen und ähm, danach kommt der ganze andere Statistikram. Willkommen zurück zu unseren meist erwartendsten Filmen in 2022 und ich habe auch noch einen ganz kleinen 2021 Rückblick außerhalb des Sneak gemacht hab Oder habe ich, hab ich die beim letzten Mal gemacht? Nee, ne? Nur wenn, nur Michael letztes Mal noch über anderen Quatsch reden lassen, ne? Ja, behaupte ich jetzt einfach. Super, machen wir so. Also, Helena, deine meist erwartens Filme, wenn ich das hier richtig sehe und wenn meine Liste stimmt, ja, sind Petit Maman, Nightmare Alley und Batman. Zwei davon hast du schon gesehen. Ja. Wie Wahnsinn. Gut. <lacht> und Petit Maman läuft im Moment im Harmonie. Harmony. Wir versuchen reinzugehen. Ja. Hm. Montag 18,15. Wenn wir endlich mal wieder einen Doppelmontag machen wollen.
1: Oh, das schaffe ich nicht.
0: Puh, dann schaffst du den Film weil läuft ja, nur Montag. Ja, ja, ja. Gehst einfach mal um 17 Uhr nach Hause. Nee. <lacht> Easy. Nächsten Montag. Ihr habt es hier zuerst gehört. Choris ähm, drei erwartungsfilme sind Everything, Everywhere, All at Once. Das war das.
2: Endlich in der Hauptrolle für.
0: Welche Film waren
1: das? Nicolas Cage. Ach nee, Michelle Yeoh. Michelle Yeoh. Ja.
0: Ah, der Zeit... Multiverse. Multiverse-Film, ja. Ich meine, Michelle Yeoh hat schon jede Menge Hauptrollen
2: gespielt. Mehr weiß ich nicht, aber nicht in Hollywood.
0: Nee, aber... Nicht in Westlich. War nicht. aber lange in China und mega geil.
2: Ja, sie ist mega geil und ähm, wir haben eine Joe a -Sons. Ein
1: <lacht> mhm. War auch ein nice.
2: Milkshake und... Ja. 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 Ähm, Star Trek, Discovery. Um, Macht gerade alles Mögliche.
0: Ja, bei in diesem, diesem Weihnachtsfilm mit... Äh, war sie äh, auch in Crazy Rich Agents?
1: Ja. Mhm. War, war sie nicht die Mutter?
2: Die Mutter von irgendjemand? Ja,
1: die Mutter von dem, von, von dem Sohn. Also von <lacht> ja, in
0: Last Christmas war sie auch. Nee, war sie nicht die Mutter. Da war sie... Ähm, Mother Christmas. Ich glaube, sie hieß, nee, ist... Santa, ah. sie ist Santa.
1: Oh, Spoiler. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, sie arbeitet im Weihnachtsladen. Das ist der Name, den sie selber gegeben hat. Ach so. Aber das ist jetzt so in dem Film, den ich jetzt gespoilt habe. Aber dann kommt noch, ah, egal. War, der war schön. Habe ich zu Weihnachten geguckt. Ha, ha. Was ist The Lost City? Das ist dieser Kackfilm mit, mit Brad Pitt. Äh, wir
1: haben auch gestern den äh, Pappaufsteller gesehen. Mit äh, ähm, Sandra Bullock und hier Channing Tatum. Und Ach so. Und die Ziege im Hintergrund. Und Brad und Pitt.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, das ist so eine schlechte Action. Aber Kori cool schafft auch. Ja, ja, absolut. Ja. Der Trailer war auch irgendwie witzig. Und Nightmare Den kannst du jetzt schon auf Disney Plus sehen. Weil die Spacken, die den auf Disney Plus veröffentlicht haben, bevor die Blu-ray rauskommt. Arschlöcher. Aber geiler Film. Ähm, genau, Mike hat ihre schon vorgebracht. Mhm. Und Sam hat Thor, Love and Thunder, oh, The Northman, und The Unbearable Weight of Massive Talent. Der kommt demnächst schon, ne? Unbearable yeah. Weight of Massive ja. Talent. Mhm. Ich meine, die, da die kommen alle dieses Jahr raus. Okay, ich weiß, aber um, ja, aber kommen in umgekehrter Reihenfolge, wie du sie dir wünschst. Ja. Ist das nicht schön? Hm. Also wirklich, das, dann, dann steigert sich das, das steigert Jahr. sich, ja. ja? Und ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich habe auch Nightmare Alien, den ich schon gesehen habe. Geiler Film. War schöner Abend mit euch beiden. Top Gun Maverick, der jetzt der zum dritten Mal auf meiner Maus. Sind.
2: Ja, genau. Den habe ich jetzt rausfallen lassen, weil ich will mal über neue Filme sprechen. Ja,
0: genau. Und auch Petit Maman. Und Trotzdem möchte ich für euch auch zum Verfolgen, ich habe ich hab immer eine Liste mit insgesamt Filmen, die ich sehen möchte in dem Jahr, verteilt hm. auf Monate, mhm. was immer hilft, wenn man in Sneaks geht und sich fragt, was könnte denn heute kommen und interessiert mich. Ja. Deshalb habe ich es nach Monaten runtergebrochen. Im Januar hätte ich mir die für, für die Sneak Nightmare Alley und Scream gewünscht. War nichts. Hm. Habe ich aber beide gesehen, fand ich beide super. Im Februar hätte ich mir für die Sneak Petit Maman gewünscht, weil ich dumm bin und der Film ist in Französisch, der hätte in der Sneak nicht kommen können. Naja, egal. Im März hätte ich mir The Batman gewünscht. War auch nichts Äh, Fand ich aber super. Im April hoffe ich auf The Northman und The Unbearable Weight of Massive Talent. Hm. Das heißt, April wird ein super Monat in der Sneak für Sam und für mich. Oder auch nicht. Ja, uh, yeah. <lacht> the stakes are high. Ja. Und im Mai kommt Doctor Strange in the Multiverse of Madness und Top Gun Maverick. Bam. Das war nicht geil. Das ist. im Juni kommt Jurassic World Dominion und Nope. So sich diese Restates nicht äh, verschoben haben. Das
2: ist wie die Antwort auf Jurassic Park. Nope, ja, das kann
0: <lacht> leider sein, da bin ich bei dir. Im Juli kriegen heller und ich Thor, Love and Thunder zum Geburtstag. Im August habe ich Beast, den habe ich nur drin, weil ich sonst keinen Film im August gehabt hätte.
1: Was ist denn Beast?
0: Ähm, das ist mit Idris Alba, der, glaube ich, seine Familie vor einem Löwen oder einer anderen Wildkatze beschützen muss. muss. Klang ganz interessant. Aber wie gesagt, es ist hauptsächlich drin, weil es keinen anderen <lacht> Film im August gab. Salem Slot im September, eine neue Filmung von dem Stephen King-Buch, würde ich sagen. Im Oktober, wie schon angekündigt, Halloween Ends. Und dann kommt Spider-Man Across the Spider-Wars Part One, der erste Teil von der Fortsetzung von Spider-Man Into the Spider-Wars. Im November ist immer noch Black Panther und der dritte Creed-Film angekündigt. Und im Dezember kommt leider nicht mehr Aquaman in the Lost Kingdom, der ist mittlerweile verschoben. Auf nächstes Jahr
1: angehört wie ein Fisch.
0: Ja. Außerdem mittlerweile haben es schon alle mitbekommen, aber als ich diese Folge ursprünglich vorbereitet habe, fand ich total witzig, euch allen zu erzählen, dass eine Chip und Chap-Realverfilmung kommt im Zuge der ganzen Disney-Realverfilmung. Wie abgefahren ist das denn? Also Chip, Chip und Chap? Chip Chip den. Den. Rescue Danger. Die, nee, ja. Danger. Rescue Spot. Rescue ah, Rangers. Rescue a ah hörnchen und B-Hörnchen? Ja. Yeah. Yeah. Die coole Version <lacht> von a ah hörnchen und ja, B-Hörnchen.
1: Magnum und äh, Indiana Jones. Die haben doch dann
0: ja. okay. und in, neuen, in dem Film ist es, glaube ich, sogar so, dass, weil die jetzt beide der Helden sind, einer von beiden sich ein CG-Makeover machen lässt und der andere dann über ihn lästert, wie er so sich so billig verkaufen kann. <lacht> Warten wir mal ab, was passiert. Und trotzdem wollte ich es mir nicht ganz kurz noch nehmen lassen, meine ich glaub, war das meine das war meine, meine, meine Top äh, meine erwarteten Filme für 2020. Es ist ja dann in 2020 alles verschoben worden, sodass meine erwarteten Filme für 2020 sich so lange gehalten haben, dass ich jetzt endlich damit abschließen kann. Damals <lacht> In 2020 hatte ich im Januar auf Underwater Joe the Rabbit und Little Women gehofft, die ich mittlerweile gesehen habe. Im Februar Birds of Prey und Emma, da lief halt alles noch. A Quiet Place im März. Antlers ist jetzt erst auf Disney Plus. Mega geiler Film. Gilmore Del Toro produziert. Hat halt lange gebraucht, um hierher zu kommen. Mhm. Und nochmal, wir sind ja eigentlich in 2020. Black Widow könnt ihr auch jetzt auf Disney sehen. Mega. Wonder Woman. Candyman ist eigentlich draußen. Top Gun Maverick, wir haben es eben erwähnt, ist immer noch nicht draußen. Ähm, Im Juli Free Guy. Block. Den kann man mittlerweile auch auf diesen Ghostbusters Afterlife hat mich dann nicht mehr interessiert. Den könnt ihr mittlerweile auf Blu-ray kaufen. Coming to America, wie am Ende hieß. Zwei. Ja, er hieß er, Coming, er zwei um, genau, er ah, Coming to America. Genau, er ist Coming to America 2. Und okay. dann haben wir ihn Coming to America. Ah, okay. um, ist auf Amazon, will kein Mensch sehen. Bill and Ted face ah, the doch music. Ich, ich habe ihn gesehen. Und das ist scheiße. Oh. Siehst du? Mhm.
2: Also wir schauen, also Rena und ich schauen dann auf jeden Fall nochmal auf Deutsch.
1: Oh. Ja.
2: Weil die deutsche, das deutsche Drehbuch ist besser, das Original. Aha. Also kann man All Nighter draus machen, alle drei Teile weggucken. Dabei was trinken.
0: <lacht> das wie, also habt ihr schon oder wollt ihr noch? Wollen wir noch. Achso. Also du bisher vermutest du, dass das deutsche Drehbuch besser ist.
2: Nee, also ganz, die werden so reden, wie sie immer reden in den ersten beiden Teilen.
0: das hier ist doch erst der zweite Teil.
2: Ja. Was? Bill and Ted face the music, ist der dritte nicht, Teil. Ach, nein, 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 wir, wir
1: sind reden über, coming über coming den Prinzen von Samunda. Ach so, sind ja. wir sind beim Prinz von Samunda, ja, ja. coming ja, to America.
0: Aber, aber dann
2: habt ihr, du hast schon gesagt, Bill and Ted face the music.
0: Kann sein, aber wir haben noch über, aber ja, jetzt, ja. jetzt, jetzt stimmt alles, was du gesagt hast. Ja. Bill and Ted face the music haben wir auch nicht gehasst. Nein, der ist okay. Nee, ja. ah, okay. Der, ist okay. der ist vollkommen okay. Der der ist okay. okay. Sorry. Ja, ja dann last night <lacht> so. der beste Film in 2021. <lacht> 21, verdammt. Um, the Conjuring the Devil made me do it, habe ich tatsächlich gekauft. Der ist der ist okay, das ist ein schöner Film über Liebe. Mhm. Und ist auch ein Horrorfilm. Aber hauptsächlich über Liebe. Halloween Kills, bam, Eternals. Finde ich sehr schön. Godzilla vs. Kong haben Sam und ich zu Hause gestellt, ah. sehr viel Bier getrunken und mhm. ähm, einen guten Abend gehabt. Und Godzilla hat ein Loch durch die Erde Nee, hat, hatte King Kong ein Loch durch die Erde geschlagen oder hat Godzilla ein Loch durch die Erde gebrannt? Ein letzteres
2: letzteres. Hm.
0: Mhm. Was ein dummer Film, ey. Aber Spaß. Don't you? Yay. Den haben wir alle, alle, alle zusammen gesehen, weil der Malte Karten gewonnen hat. Mhm. ha. Und dann bin ich eingeschlafen. Und dann fand okay. ich ihn beim zweiten Mal schauen super und jetzt beim dritten Mal schauen wieder langweilig. Was wird beim vierten Mal schauen passieren? Ich weiß oh. es auch nicht. Hm.
1: Ich fand ihn beim zweiten Mal schauen auch super. Sam fand ihn <lacht> nicht so super.
0: Genau. Nee.
1: Schau ihn noch einmal, so ein drittes Mal, Sam. Dann ja. findest du vielleicht großartig.
0: Oder auch nicht. Hm. Und vielleicht kommt Teil 2. Sieht gut aus. Oder auch nicht. Ja wir werden sehen. Und was wir auch sehen werden ist nach der Pause Statistik und Zahlen.
1: Es geht weiter. Mhm. Ja, hier wie beim Tennis.
0: Willkommen zum statistischen Rest. So, meine lieben Mitstreiter des Podcasts. Womit wollen wir anfangen? Wollen wir uns als erstes Podcast Statistiken anschauen? Ja. Oder wollen wir uns Bedroom-Disco-Statistiken anschauen?
1: Podcast-Statistiken.
0: Podcast-Statistiken. Wir okay.
1: sind ja schließlich ein Podcast.
0: Wir sind ein, Genau, wir sind ein Podcast. Also, wir sind im Jahr 2021 4910 mal gehört worden.
3: Wow!
2: Uh.
0: So, dazu, um das jetzt mal ein bisschen einzurahmen, wir sind davon... 887 Mal in Columbus gehört worden und 101 Mal in Kirov. Also da sind eine Menge, Menge, ja, eine Menge, Menge Fake ähm, ist da mhm. dabei. Mhm. Ähm, aber äh, die besten Monate waren Juli, Juni, Juli und ähm, September, jeweils mit 850, 665 mhm. und 721 Plays, ansonsten.
1: Juni, Juli und September. Ja, ansonsten sind mhm. wir
0: eher immer so bei 300, was trotzdem ganz gut ist. Aber Jetzt, äh, wenn ich euch sage, was unsere drei erfolgreichsten Folgen sind ähm,
1: Ja, lass uns doch mal
0: äh, <lacht> 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 es ist, ah. nee, Ich würde
1: sagen, äh, respect the cock. ja. ja. <lacht>
2: Ja, ist, das ist ein der kriegbait titel Wo ich haben. auch
0: das ist, wo ich gesagt habe, wir müssen einfach hier immer Penis <lacht> <in den> <lacht> <Fangen>. <lacht> oder was ähnliches. Nee, das ist tatsächlich. Aber ähm, die anderen Helena, die werden dich sehr freuen, mhm. weil auf Platz zwei ist ähm, Wolfwalkers. Oh. Und auf Platz drei ist Every Town is a Story, Tombstone has a oh. Legend. Also das heißt, wenn wir Hörer haben wollen, entweder mit ähm, Genitalien oder mit Heimkinoempfehlung von Helena.
1: Ja, gute Wahl. <lacht> Entweder oder.
0: Ja, am besten eine Mischung aus beidem hm. ab jetzt nur noch. Nee, und ich wollte noch kurz die Top-Standorte. So, ähm, alle Anzeigen, dann wird es nämlich ein bisschen spannender, weil, wie gesagt, eine Menge ist halt Quatsch. Aber Frankfurt am Main ist mit 156 äh, Plays wenig überraschend mhm. die Stadt Nummer 1. Dann kommt Marburg mit 84, Hamburg mit 48. Bremen mit 48, ey, ein Teil zwischen den beiden besten Städten des Nordens. Äh, Moskau mit 43, ich ja, sag, 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 Hemmingen 33, München 32, Wiesbaden 26, 18 Leute aus Ronnenberg haben uns gehört, 18 Mal in Isernhagen Süd, 15 Mal in Singapur, ja genau. Stuttgart, Mainz, Berlin, Oberursel, Hannover.
2: Das ist vielleicht meine Schwester aus Singapur.
0: Megan. Oh, Siebenmal in 7 siebenmal in Bielefeld. 6 ah, sechsmal in der Bronx, wie cool. <lacht> sechsmal in London und sechsmal in Mannheim. Ähm, ja. Schön sind auch die Länder und deshalb die Fake Plays. Also 3704 Mal in den USA, wo ich denke, hm, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber gut, du weißt doch nicht, wie die IP-Adressen verteilt sind. Ah,
2: 666 Plays in, in Deutschland. Deutschland. Mm -hmm. The Devil's Number.
0: Ja. Immerhin. Also ich, die 666 halte ich halt dann schon für, äh, für nicht ganz unrealistisch. Hm. Also dass die tatsächlich passiert sind zumindest. Ähm, mhm. Da geht natürlich einiges für Family and Friends drauf. Aber über ein oder zwei arme Seelen da draußen, hören sich <lacht> zu. Wie schön ist das? Über denn?
2: wie viele folgen denn eigentlich? Ähm, über 2021. alle. Das geht
0: über, das geht über alle.
2: Ja, ja, aber wie viele hatten wir denn dann 2021? Ja,
0: nee, ähm, die, 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 die die Tracks gehen über alle Folgen, also auch alte Ach Folgen. Ach so, also wenn werden. Leute alte Folgen hören, genau, 20,
2: 2021 genau. ja. Okay.
0: Ist ja aber jetzt meine Theorie bei einem Katalog an Filmen, über die wir sprechen, auch nicht verkehrt. Also ja. unser, unser Review von Wenn du tot bist, sieht dein leben an dir vorbei. Sagen sie, ist heute noch genauso wichtig wie da. Ja, jetzt. ja. <lacht> ähm, ja. Nee, das sind die Podcast-Statistiken. So viel mehr spannendere äh, mhm. Sachen es. freut ja, mich, ja,
1: dass Wolfwalkers und äh, Tombstone so beliebt sind. Hm. Hm. Hirland und Kurt Russell. Kurt Russell hat am 17. März Geburtstag.
0: Zufall? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> nee, und dann wollten wir noch kurz, also wie gesagt, die Statistiken sind ein bisschen dünn, das sind nur die Soundcloud-Statistiken, da ist dann wieder nicht unbedingt alles mit, mit drin und so weiter und so weiter. Aber das ist halt das, auf das wir ähm, Zugriff haben. Und dann wollten wir noch kurz reinschauen, da das alles ein bisschen, da wir auf Letterbox halt nicht sehen, um mal zu schauen, was denn unsere. Reviews sind in 2021, die am häufigsten mhm. gelesen wurden. Ähm, auf Bedroom Disco, wieder da zu Facebook, haben wir nichts da, wäre meine Frage an euch. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder, ich habe jetzt, im äh, Moment habe ich gefiltert nach Film, da müssen wir halt durchscrollen, bis wir zehn Stück voll haben aus 2021, weil da sind jetzt einfach alle, alle drin. Alternativ können wir nach Monaten filtern, dann haben wir auf den zwölf Monaten jeweils die meist gelesen. Ähm, würde ich euch überlassen. Beides, beides dauert jetzt ein bisschen und ist ein bisschen mit Scrollen und Reden ähm, verbunden. Ähm, ich glaube, beides dauert ungefähr gleich lang am Ende. Also ist eigentlich egal.
1: Ja, ja. Film, weil wir sowieso nur in das waren ja also so nur ein halbes Jahr, das wir im Kino verbracht haben. Ja, also, also Mon Ganze, ja. Monat ja, für Monat. Aber, ja. Also gut,
0: dann gehen wir einfach Also
1: Monat für Monat, okay. Doch, Monat für Monat? Okay. Ich <lacht>
0: Okay, wie gesagt, ich bin okay, dann fangen wir im fangen wir im Januar an wahrscheinlich, ne? So, da sind dann jetzt auch die anderen mit drin. So, und dann können wir aber nach Views sortieren. So, im Januar. Da sind wahrscheinlich auch immer alle mit dabei. Mhm. Und ich würde sagen, ihr guckt da, im Januar hat der Sam gewonnen. Und zwar mit Tesla. Mit 169. Mhm. Ich würde sagen, Sachen, wenn der Windspieler, da war, dann können wir rausschmeißen. Das ist halt irgendwie unfair.
2: Also jetzt zwischen uns dreien.
1: Ja. Also ja. weil das sind dann aber Filme, die ja. wir halt auch außerhalb der Sneak gesehen haben. Genau, das ja. habe ich
0: ja gesagt. Ja, ja. Aber, ne? ja. Sams Review zu Tesla, den fandst du gar nicht so gut, ne? Nee. <lacht> Tatsächlich sind die meisten... Äh wir sind nicht immer zu filmen, die wir dann so mega geil fanden. Wir sehen aber im Februar, was dabei haben von uns. Oh, im Februar gewinne ich, allerdings mit nur 91 Views, mit Yes God Yes. Den finde ich super. Den kann man immer noch auf Prime gucken. Der ist am Ende gar nicht mehr ins Kino gekommen, leider. Um, den hat Corona dahin gerafft. Aber den fand ich sehr schön. Coming of Age-Ding mit, um, mit zu viel Kirche in den 90ern, aber um, in so einem Kirchencamp. Echt, echt schön und unbetreißend. Hat mir sehr gefallen. Ähm, Im März bin ich mit Fukushima auf der 1. Auch kein Sneakfilm. Ähm, Fukushima jetzt wieder aktuell, gab ja gerade wieder eine Tsunami-Warnung in Fukushima. Ja. Ist ein... ein
1: Erdbeben. Da Erdbeben jetzt die.
0: Genau, so, so war der Tsunami damals ja auch entstanden. Ja. Ne? Ähm, ist ein Film über die Fukushima 50, also über die, äh, die Menschen in Japan, die unter Einsatz ihres Lebens, unter Führung von Ken Watanabe, ähm, Fukushima verteidigt haben. Und Ken Name, der sich übrigens auch so privat mega viel für Fukushima und Fukushima-Opfer einsetzt, jedes Jahr da hingeht und Essen kocht und verteilt oh. und gratis. Und
1: er kocht also, das Essen? Ja, yeah,
0: es ist anscheinend. Oder ich habe ihn zumindest das Essen verteilen sehen. Ich müsste jetzt noch mal schauen, ob er auch wirklich kocht. Aber ich meine, es hieß er, kocht da auch wirklich. Was kocht
1: er denn so? Hm. Äh, hm.
0: Japanisch wahrscheinlich. <lacht> <lacht> nee. Ähm, hat, mir, hat, mir, hat mir sehr gefallen. Dann kommen wir in den April.
1: Ja, warte, lass mich verraten. Ähm, Malte mit einem Horrorstreifen.
0: Warte, was bin ich? Ja, gut. Im April hat
2: keiner von uns ja, was das geschrieben. Da gab es nicht. Da war nicht
0: viel los. Ja. Hm.
1: Da. Ach so, wieder ein Shutdown
0: ja da sind wir dann genau reingerutscht ja hm. das ging ja wahrscheinlich im Mai auch so weiter Oh, im Mai ah, der Sam mit the Swordsman stimmt der hat dir gefallen aber auch nicht so der war war koreanische Schwertkampffilm
2: ja koreanischer Schwertkampffilm okay. der war okay <lacht> ganz der war nicht schlecht
1: mhm.
0: Dann kommen wir zum Juni. Ist ein bisschen zu
3: unverwundbar.
1: Der Swordsman.
0: Ja. Der aus. <lacht> Im Juni ist keiner von uns und keine von uns dabei. Und in unseren Geburtstagsmonaten. Wow. Cash Truck im Juli. 370 Views. Ja. Das ist mal da auf der 1. Genau, jetzt geht es ja eins. los.
1: Jetzt äh, sind wir wie auch wieder in das Kino. Das ist uh, Wrath of Man. Ja, Wrath of ja. Man, ja. ja.
0: Stimmt, ja, 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 genau. Jetzt sind
1: wir auch wieder im Kino.
0: Siehst du, da, Dann, führen, wir, da, führen, wir die, das, da führen wir das Ganze ein.
1: Okay, ja. hier im August ist es, ich weiß nicht, Don't Breathe 2.
0: Tides. Ah, bei Tides. Tides, war Tides ein Gewinnspiel? Nee, war ohne. Tides ist The Colony.
1: Ah, okay.
0: Ja. Gefolgt hm. von Promising Young Woman. September. Es ist
1: Run, Hide, Fight. Ach,
0: nee, ich glaube, den da haben wir gar
1: keine Review. Das ist nee. Dann ist das ein Supernova. Don't Breathe Too. Ah, oh, siehst du, doch. <lacht> gut, gut er kam auch den 30. Den haben wir am 30. August, ihr habt ihn am 30. August gesehen, ja. ja.
0: Also Im Oktober,
1: ja. Im Oktober ich ist es...
0: Ich hätte mir Halloween gewünscht, aber nee. nein. Dear Evan Hansen von Sam. <lacht> Die Warnung. Ja, Ger Verriss. Gefolgt von Helena's Nowhere Special, gefolgt von Sam's Supernova, gefolgt von Maltes Resistance, kurz vor Maltes Titan, vor Maltes Halloween Kills. Der ist ein guter Monat für uns. Ähm, da haben wir alle abgeliefert. Guck mal, wir sind wirklich, hm. da sind wir die Top 4. Komplett. Im ja. Oktober? Hm.
1: Mhm. Okay. November. Da ist es aber jetzt Last Night in Soho. Nee, Pick. Pick?
0: Ja, Ach. Pick geschrieben. Mm. Aber mal gucken, ob Last Night. Nee, danach kommt Eternals. Und dann kommt Minari. Und dann kommt Last Night in Soho. Haben aber auch gut, gute Reviews abgeliefert, muss man schon sagen. Auch zu, zu hochkarätigen Filmen. Ja, Pick kriegt halt allein wegen Nicolas Cage einfach Klicks. Ja. So ist es eben. Und im Dezember.
1: Ist es Spencer?
0: Drive My Car Helena. Hey, dein Oscar-Kandidat. Willst du dir kein Nichts zu Drive My Car sagen?
1: Den habe ich ja nicht in der Sneak gesehen. Und habe ich auch letztes Mal was dazu gesagt.
0: Ja. Gefolgt von Gunpowder Milkshake von Sam.
1: Ja, um, ja.
0: Um, ja
1: mhm.
0: Drive My Car, Oscar-Empfehlung. Ja. Bester fremdsprachiger Film?
1: Ja, den Auslandsoscar. Den Auslands <lacht> <Der> Auslands <-Oscar. lacht>
0: <lacht> Ja, so, das waren unsere besten Reviews. Ansonsten, Leute, geht, geht also, ne, wenn ihr uns nicht zuhören wollt, dann ähm, geht, geht <lacht> zu Bett <zum> <lacht> und Discord, Ja.
1: Und wie ihr es jetzt mitbekommen habt, schreiben wir auch über andere Filme, beziehungsweise Mild und Sam schreiben halt auch über andere Filme, nicht nur über die Filme, die wir in der Sneak gesehen haben. Ja.
2: genau.
0: Und wie mhm. ihr gerade gesehen habt, schreibt auch Helena über andere Filme. Nein. Sonst hätte sie nicht über Drive My Car geschrieben. Ja. Das
1: war mein letzter. Vorerst.
0: <lacht> ja, ansonsten die, unsere gesammelten Reviews, ja, nee, aber nur die Sneak Reviews sind auf Letterboxd. Ne? Da, da, da fehlen dann ja die anderen.
1: Auf Letterboxd ja. sind alle Sneak Reviews. Genau.
0: Und alle, alle Reviews sind mehr oder weniger auf Facebook, aber trotzdem würde ich niemandem um sagen, geht bitte zu Facebook.
1: Nein. <lacht>
0: <lacht> Was irgendwie komisch ist, wenn man gleichzeitig da Content macht und sagt, boah, nee, lass es lieber einfach links liegen. <lacht>
1: Sucht doch lieber Letterboxd.
0: Ja, 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 aber ja, Letterboxd, da müsst ihr bei Letterboxd und Bedroom Disco schon. Mhm. Weil sonst fehlt euch halt der Blick über den Tellerrand. Was eigentlich die Frage ist, ne? Irgendwie, also in der Sneak sind die Filme ja gar nicht von uns kuratiert, bei Letterboxd ein bisschen mehr.
1: Noch heute in der Sneak sind sie nicht?
0: Nicht kuratiert von uns, also da wissen wir ja nicht, was kommt.
1: Ach so, ja.
2: Ach so, bei Letterboxd haben wir auch die Heimkino-Sneak.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Die haben wir bei Bedroom Disco gar nicht.
2: Ja.
1: ja.
0: Weil die nicht über alte Filme schreiben wollten, was ich immer noch schade finde, ganz ehrlich. Wenn, wenn so ein Klassiker wie Black Christmas von 2006 auf Blu-ray rauskommt, dann kann man da ja ruhig mal den Malte ein review schreiben lassen. Ja. Jetzt neu hm. in der Unrated-Fassung. Okay, vielleicht nicht über den Film, der ist nicht so gut. Aber andere Filme. Hatte mehr Liebe für den alten Film. Mhm. Und das alte, Jahr. Okay, ich sehe, wir wollten, ja, wir wollten ja schnell machen. Es ist äh, 22.25 Uhr. Fast 20.22 Uhr. Ja, nee, irgendwie gar nicht. Ähm, nee, das war endlich äh, das Jahr 2021. Lassen wir es alle hinter uns. Wir hatten ja große Hoffnung an 2022. Bisher würde ich nicht sagen, dass die unbedingt... In Summe in Erfüllung gegangen sind, aber zumindest gab es mehr hm. Kino. Hm. Das. Und außerdem sind demnächst die, op 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 die Opfer,
1: die Oscars. <lacht> ja, diesen Sonntag. Na, ja. Diesen sehen, Sonntag. Diesen wenn Sonntag, ich ja.
0: schnell bin und schneiden kann, dann äh, geht, geht, geht zum Deutschen Filmmuseum und stimmt hm. mit ab. Aber stimmt falsch ab, damit wir gewinnen.
1: Ja. Eu eure Oscar-Favoriten?
0: den besten auslands ja.
1: <lacht>
2: ja, leider hat äh, das Deutsche Filmmuseum Frankfurt äh, keine E-Mail geschickt mit meinen Tipps, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, ja, was sich ausgefüllt hat. <lacht> das wäre irgendwie ich echt hätte schön irgendwie gewesen. irgendwie ne? Screenshot machen sollen. Mhm.
0: so. hätte eine Menge Screenshots machen müssen. Es ja, gibt ja, doch irgendwo
2: ja, ja, gibt es irgendwie Print-to-PDF? Keine Ahnung.
0: Ach, bester Film ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ich Power of the Dog genommen habe. Also ich ich weiß noch nicht, nicht mal,
2: wer überall dominiert ist.
0: Ja, Dune ist noch dabei. Drive King Ma Richard. Drive My Car auch. auch ja. Auch. Beste Film ich habe tatsächlich Elf überlegt,
2: äh, was in Amerika halt gut bei der Academy ankommen würde, meiner Meinung nach. Also politisch habe ich eher gedacht, teilweise.
0: Ja, und dann hast du was genommen.
1: Bester Film, Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive Coda, My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, ja. Nightmare Alley, The Power of the Dog und West Side Story.
0: Ja. Oh. Ja. The West Side Story habe ich bei ein paar technischen Sachen, wobei ich da immer zwischen West ich Side Story Directing und, und
2: Cinematography, West Side mhm. Story.
1: Ja. Oh ja. ja, Beste Regie. Ja, West Side Story, Steven Spielberg, Drive My Car, hier, Hamaguchi Ruiske ist sogar nominiert als Bester ja. Regisseur.
0: Aber Danny will nerven nicht, was ich irgendwie schade finde. Nee. Aber ich finde, ja, ist auch immer schwierig.
1: Wahrscheinlich wird Paul Thomas Anderson gewinnen. Ja. Hat er schon gesagt.
0: Ich, aber ich habe Steven Spielberg genommen. Weil. Weil ich West Side Story halt. Ich fand, das war schon.
2: Ja, also ich glaube, der hat alle geflasht. Ja. Dass er das Musical so umsetzt.
1: Actor in a Leading Role. Andrew Garfield ist nominiert.
0: Ja, für Tick Tick Boom.
1: Mhm. Will Smith. Benedict Cumberbatch, ja. Javier Bardem und Denzel Washington. Ja. The Tragedy, Tragedy of Macbeth. Den habe ich sogar gesehen, ja. Den fand ich gut. Ja,
0: aber ich habe Will Smith genommen.
1: Mhm. Actress in a Leading Role, Jessica Chastain.
0: Darf ich mal ganz kurz? Du hast dich gerade immer über dieses Tennismatch ge beschwert ja. und wir sind eigentlich schon abmoderiert. Okay, genau. Auch wenn ich es gerade total schön finde. Ja. Oder stimmst du, du gerade ab? Oder nee, du hast, ich habe noch gar nicht abgestimmt. Ja, das habe ich ja gesagt. Stimmst du gerade ab? Nee. Ja. nee. Dann solltest du das mal schleunigst tun. Noch bis Sonntag. Mhm. Und zu gewinnen also, Was mir Sonntag
2: aufgefallen ist, dass wir nur, ja. nur noch einen Soundausgabe haben, nicht mehr zwei. Für Mixing, ja. Soundmixing und Sound Editing. Und die werden
0: jetzt auch Screen vergeben.
1: Mhm. Bestes Kostümdesign. Cyrano ist nominiert. Ja. ja. Mhm. Und da war auch im Bullshit-Film. Ich habe es
2: aber, glaube ich, ge Cruella gegeben.
0: Ja, Cruella hat mich überrascht. Ich dachte, ich wusste gar nicht, dass der noch so dass der noch neu ist. Welcher war noch?
1: Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Area Westside Story. Hm.
0: Ich glaube, ich war zwischen Cruella und Dune. Und da habe ich Cruella genommen. Ich meine, das ist ein Film über Fashion. Hm. Außerdem hat er mir gefallen, obwohl es ein Disney-Film ist. So that's something.
1: Mhm. Ja. Oh, Coming to America ist auch nominiert. Ja, wegen, Ach, aber der hatte, Für was denn? Make-up und Make hairstyle. So. Der hat
0: halt mega diese, diese krassen afrikanischen Frisuren. Also den hätte er sogar verdient. Da gibt es doch das Interview mit dieser, dieser alten amerikanischen Lady, die irgendwie halt sonst nur Frisuren macht und dann bei dem Film mitarbeiten durfte und sich jetzt halt so mega gefreut hat, als sie Oscar nominiert ist, weil die hat nichts mit Hollywood zu tun hat. Wie süß ist das denn? Hm. Ich sag euch, wie süß es ist. Mega süß. Mhm. So süß, dass äh, wir jetzt mit dem Podcast aufhören. Mhm. Also Leute, ähm, und Helena, Handy aus. Und ne, Helena hat noch was?
1: Mhm. Nee,
0: was? Jetzt sag's noch, nee. sag's noch, sag's noch?
1: Hier, ja, bester internationaler Film. Ja? <lacht> Drive My Car aus, aus Japan. Ja, aus Nazoska. <lacht> Dann, äh, hier, da, da gibt's sogar einen Film aus Bhutan. Ja,
0: hast du nicht Doku?
1: Nee. Also, oder weiß ich nicht, vielleicht,
0: aber. Ah, ja. Ja, hast du ausgemacht? Nee, danke sehr. Also, Leute. Handy aus und film ab.